0: Hoi, mijn naam is Brian Habold. Welkom en bedankt voor het luisteren. Dit is deel 2 over geloof in actie. Als je deel 1 nog niet hebt gehoord, dan kun je teruggaan om, uh, om die te luisteren. Hij is te vinden uh, bij Transworld Radio in het programma Op Weg met de Bijbel. Maar ook op mijn podcastkanaal Brian Habold Podcast of op de website www.brianhabelt.com. Com. En in Geloof in Actie hebben we het over een geloof dat actief is. Vorige week hebben we het gehad over Joshua. Joshua was echt een man vol geloof en vol van actie. We hebben vorige week de eerste twee eigenschappen behandeld van een persoon die geloof in actie heeft. De eerste was dat Jozua had een intieme relatie met God. En ten tweede, Jozua was vol van de kracht van de Heilige Geest. En, En tijdens dit thema, tijdens dit onderwerp, gaat het er eigenlijk over... dat wij het geweldig vinden om verhalen en getuigenissen te horen... over overwinning, over doorbraak, over bijzondere dingen die God... ...mogelijk heeft gemaakt. In het geval van Jozua was dat dat hij uiteindelijk aan het eind van zijn leven... ...het beloofde land doorging door die rivier waarin het water ophield met stromen. Maar er was een heel proces wat eraan vooraf ging. Er was er een heel leven wat Jozua al had geleefd. En wij kunnen principes zien in zijn leven. Eigenschappen van wie hij was en hoe hij leefde... ...wat we ook kunnen toepassen voor ons Vandaag de dag. Nou, vandaag gaan we verder met eigenschap nummer drie. En dat is een heel bijzonder, maar ook een heel belangrijk eigenschap. Dus let goed op. God die had aan Mozes beloofd en aan het hele volk van Israël dat hij ze een land zou geven. Het staat in Exodus, hoofdstuk 33. De heer zei tegen Mozes, vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid... En ga naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob... onder ede beloofd heb dat ik het aan hen nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. En ik zal een engel voor je uitsturen. En ik zal de volken in het land verdrijven. God jou belooft. Er gaat een moment komen waarin je niet meer in die woestijn zal zijn... waarin je nu bent, maar dat ik jou zal wijzen... ...en jou het beloofde land zal geven. Als we verder kijken in de Bijbel, in Nummeri, hoofdstuk 13... ...zien we dat bekende verhaal van de twaalf verspieders. En misschien ben je opgegroeid in de kerk en kan je wel een liedje herinneren... ...die je misschien wel met de kinderen hebt gezongen. Twaalf verspieders gingen naar Canaan, tien waren slecht, twee waren goed... Als ik een mooie stem had om te zingen, dan had ik dat voor jullie gedaan. Maar dat zal ik jullie besparen. Die gave heeft God mij mij niet gegeven. Maar we zien daar een verhaal. Dat dat Mozes twaalf mannen roept. Een persoon uit elke stam van het volk van Israël. Twaalf stammen. En weer opnieuw staat daar. Dat God hun het land zou geven. Het enige wat hun moesten doen, is dat land even verkennen... Laat ons weten, jongens, hoe het land is, hoe het ervoor staat, wat er is. En uh, dan weten we even een beetje waar we aan toe zijn. Nou, die mannen, die gaan op pad. Met z'n twaalfen, voor veertig dagen lang, bekijken ze dit land wat God hen gaat geven. Ze bekijken de steden, ze bekijken de akkers, de vruchten, de mensen, de dieren. Noem maar op, en op een gegeven moment komt er een moment dat zij terugkomen naar dat hele volk wat nog in de woestijn is. En dan gebeurt er het volgende. Twaalf van deze spieders, twaalf van deze mannen, die zeggen tegen het volk, het is een prachtig land, het ziet er goed uit, maar dat kunnen we wel vergeten om dat in te nemen, want er zijn daar mensen die ons af zullen slachten, er zijn daar grote reuzen en het zal ons nooit lukken om dat land te in te nemen. En er staat in de Bijbel dat deze twaalf verspieders zo'n negatief uh, verslag uitbrachten. Ze, ze praten zo slecht over het land en ze maakten dat hele volk, ze communiceerden dat dat hele volk geloofde dat ze inderdaad nooit dat land in bezit kunnen nemen. Maar Jozua, die ook mee was, hij was een van de twaalf verspieders die zegt het volgende in nummerie, hoofdstuk 14, vers 6 tot 9. Luister goed. Daar staat Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunna. Twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goedgezind is, dan zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang. We hebben het over geloof in actie. En het derde eigenschap van een persoon van een geloof in actie is het volgende. Josua die had een houding van positiviteit, optimisme en een buitengewoon geloof. En dat is ontzettend belangrijk. Josua en Caleb, de twee mannen die goed spraken over het land, die zeiden... Jongens, we hebben gezien dat er reuzen zijn. We hebben gezien dat er andere volken zijn. Maar die vermorselen we met gemak. Waarom? God die staat aan onze zijde en God is groot en God is machtig en God die heeft het beloofd en hij heeft het gezegd, geloof het nou maar. Maar de mensen die ontstaken in woede, de mensen die waren het er niet mee eens, ze geloofden het niet en ze wilden Jozua en Caleb vermorselen, maar dat konden ze niet doen omdat de aanwezigheid van de Heer hun beschermde. Maar weet je uiteindelijk wat er gebeurde met die twaalf verspieders die de slechte berichten vertelden? De twaalf verspieders die het hele volk vertelden dat het niet mogelijk was en dat ze het niet konden doen? Dit is wat er gebeurde. De staat, toen ontstak de heer in woede en hij zwoer. Omdat zij, en dat is niet alleen die tien verspieders, maar dat zijn al die andere Israëlieten die dat slechte rapport geloofden. Dus staat, omdat zij niet volledig op mij hebben vertrouwd, zal geen van hen mannen van twintig jaar en ouder, die uit Egypte zijn weggetrokken, het land zien, dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heb beloofd. Met uitzondering van Caleb en Joshua, die wel volledig op de Heer hebben vertrouwd. Zie je wat hier gebeurt? Joshua en Caleb, de mannen die positief optimistisch en een buitengewoon geloof hadden over hetgeen wat God hun wou schenken, waren de enigen die het beloofde land binnen zijn gegaan en al die andere mensen uiteindelijk niet. En dat is hoe belangrijk het is als we het hebben over geloof in actie. Want weet je, God die kan niet veel met ons als we hem niet volledig vertrouwen. Eigenschap nummer vier van een persoon die een geloof in actie heeft. We kijken naar het leven van Josua en dat is namelijk dat hij op een gegeven moment een positie kreeg van verantwoordelijkheid. Mozes die ging op een gegeven moment het leiderschap overdragen aan Joshua. en dat zien we ook gebeuren in nummerie hoofdstuk 27. Daar zien we dat de handen op hem gelegd worden, hij wordt gezegend en heel Israël wordt opgedragen om naar Joshua te kijken voor zijn leiderschap. Als we kijken in Jozua hoofdstuk 1, dat is een ontzettend bekend hoofdstuk uh, over uh, geweldige dingen uh, wat daar staat. Dat Mozes op een gegeven moment overleden is en dat Jozua dan echt uh, de leider wordt. En ik wil gewoon een aantal versen met jullie lezen, ook om je te bemoedigen van wat daar staat voor Joshua zijn leven. Maar natuurlijk geldt dat ook. Voor ons. De staat, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk door de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, dat geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen stand houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zal ik ook jou bijstaan. Ik zal je niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Leg dit wetboek, dat is de wet van Mozes, geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. En dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God, die staat je bij. Wat we hier zien in dit vierde eigenschap van Joshua, is hij was in een positie geplaatst van leiderschap en verantwoordelijkheid, maar hij kreeg ook meteen een opdracht en een belofte die daaraan zouden volgen. Nou, wat was deze opdracht? Deze opdracht was dat hij naar dat beloofde land moest gaan. Mozes en al die andere Israëlieten die uit Egypte waren geleid... die waren niet meegekomen... omdat ze niet geloofden dat God bij machten was om dat te doen. Maar er kwam ook een belofte. Als je dit doet, als je dit volk leidt... van dit ene punt naar dat andere punt... dan mag je weten, ik ben met je... Er is niemand die tegen je zal kunnen standhouden. Ik zal je beschermen. Ik zal altijd bij je zijn. Maar Joshua, jij moet je taak wel serieus nemen. En dat mogen we ook weten voor onze levens. Weet je, God die heeft ons ook geroepen. Hij bepaalde plannen met ons, bepaalde verlangens met onze levens. Hij heeft ons verantwoordelijkheid gegeven. Mensen om ons heen, dingen die we kunnen doen. En weet je, wij moeten die taak ook serieus nemen. En dat is een belangrijk eigenschap voor een persoon van geloof in actie. Denk niet te min over jezelf. Jij bent als persoon belangrijk en de taken die God aan jou heeft toevertrouwd... zijn ook van hele grote en belangrijke waarde. Laten we nog eens terugkijken naar wat we tot nu toe behandeld hebben. Joshua, wat voor persoon was hij? Hij had een intieme relatie met God. Hij was vol van de kracht van de Heilige Geest. Hij had een houding van positiviteit, optimisme en een buitengewoon geloof. En verder was hij een persoon die zijn taak serieus nam. Hij wist dat God hem voor die bepaalde taak had geroepen. Bedankt voor het luisteren. Uh, Volgende week gaan we verder met het laatste eigenschap van een persoon, van een geloof in actie. En uh, dat gaat over dat Jozua duidelijk stappen onderneemt voor de dingen die God hem had toevertrouwd. En dan heb ik ook een aantal praktische dingen om dat toe te passen in onze persoonlijke levens hier in het jaar 2019. Ik wens je een hele fijne week. God zegen en tot snel.